1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Admiraler, generaler, direktør, min dame og herre, jeg ønsker dere alle hjertelig
1: velkomne til kveldens foredrag. Admirale Håkon Bruun som er kveldens foredragsholder og med de årlige statusoppdateringene. Vær så god, ordet er ditt. Tack alla sammen, riktig gott nytt Men vi är ju kommit uta i januari, ändå så är det väl inte för sent att säga si det. Nå nu är det nog lite på året håll att få oss tala det som är vanlig, men jag har glädjen av att ha någon dag av ferie och det smakte gott. Eh, jag har stått på den talarstolen en rekke gånger i många olika sammanhang, men i denna rollen så är det fjärde gången. Akkurat denne gangen er det særdeles hyggelig å stå her oppe og rapportere om status i forsvaret slik det er nå, og om utviklingen og mulighetene inn i fremtiden. Og det er den siste biten som gjør meg spesielt glad for å stå her i dag. I november blev langtidsplanen vedtatt i Stortinget. Det er en langtidsplan som synliggjør en bevisst satsning på forsvaret. Så statsråden var inne på här för 14 dagar sen. Det är ett ekonomiskt löfte på 180 miljarder kronor i löpet av de näst 20 åren. Och så vitt jag vet, och så vitt jag har varit på det rena, så är det en historisk ekonomisk satsing på försvaret. Denne satsingen gör det alltså möjligt och vidareföra och modernisera broparten av det försvar vi har i dag, i tillägg til att vi kan styrka kapaciteten vår på enkelte områden. Mine damer og herrer, etter min vurdering är dette ett resultat som står langt fra, og i positiv forstand, det utgangspunktet jeg fikk til det fagmilitære råd i 2014. Endringene i det sikkerhetspolitiske landskapet som har funnet sted etter 2014 er etter min vurdering hovedgrunnen til denne satsingen på forsvaret. Vi ser en betydlig sikkerhetspolitisk usikkerhet i våre nærområder, i Europa, i Nord-Afrika og Midtøsten. NATO og våre allierte står overfor en rekke ulike sikkerhetsutfordringer. Ulike sikkerhetsutfordringer som samtidig synliggjør litt av de motsetningene som finns i alliansen av 28 nationer. Disse utfordringene er av militær karakter og er naturlig for NATO å engasjere seg noen av disse utfordringene er i grenselandet mellom justissektor og forsvarssektor. Og det grenselandet varierer fra NATO-medlemsland til NATO-medlemsland. Og noen av utfordringene, slik som flyktninger, er definitivt ikke noe vi har oppfattet å være en militær utfordring per se. I midlertid så er det slik at disse utfordringene er betydligt større enn de har vært på lenge, og mer differensiert enn de har vært på lenge. Vi ser et Russland som er blitt stadig sterkere rent politisk og militært. De har vist vilje og evne til å bruke militærmakten for å nå politiske mål. Og de har også vist vilje til å bruke militærmakten for å demonstrere sin makt og sin evne i ulike sammenhenger de senere årene. Noen när det är så utvecklingsdräcken vi ser, flyktingar, terror och hybrider truslar är en annan karaktär än det vi traditionellt har fokusert på i NATO. Och enkelte av våra medlemsland är alltså givet till om EU og den militära delen av EU och NATO är det rätta virkemidlet till att hantera de säkerhetspolitiska utmaningarna de står inför. Noen sier sånn at hverken EU eller NATO innfrir i forhold til det å løse deres sikkerhetspolitiske utfordringer. Jeg fikk et spørsmål i sted og bekrefter at hvertfall fra norsk side og det vi argumenterer i militær sammenheng, så står principen i NATO-alliansen fast i forhold til oppgavene våre. Men det er helt klart at det nye utfordringsbildet vi ser på sikkerhetsarena kommer til å skape debatt og kommer til å påvirke hvilke oppgaver EU og de militære delene EU skal fokusere på men også NATO og hvilke oppgaver NATO skal fokusere på i fremtiden og nettopp når vi snakker om fremtiden og går jeg tilbake til langtidsplan så legger jeg den langtidsplan opp til å styrke forsvarets operative evne tilpasse forsvaret de utfordringene vi ser i dag og de utfordringene vi klarer å se inni fremtiden den väktlägga ökad reaktionsförmåga och uppbygging av strategiske kapaciteter. Den löser dagens utmaningar vid hjälp att tillförsel av friske pengar, men också med klare krav till försvare om ytterligare effektivitet. Alla de tiltakene som ligger i långtidsplan är en betydlig och omfattande omställning vi ska genom i åren framåt. Dette skaper usikkerhet i organisasjonen, och det skaper usikkerhet hos personellet vårt. Alle de temaene jeg har berørt nå er det jeg vil komme nærmere inn på i foredraget. Jeg har prøvd å dele de tre områdene. Først si litt mer i dybden om den sikkerhetspolitiske utfordringen og konsekvenser sett fra et militært perspektiv. Dernest om status på forsvaret av i dag, og til om omstillingen, og implementeringen av den langtidsplanen som nå er vedtatt. Intervensjonen i Krim og i Ukraina i 2014, Russlands engasjement i Syria fra 2015, viser oss helt klart en ting, at Russland har lykkes med sin omstilling og sin modernisering av eget forsvar. Vi er vitne til et forsvar med en betydelig profesjonell struktur, med strategisk taktisk mobilitet, og med særdeles høy reaksjonsevne. Vi har sett i løpet av de senere år at de har satset betydelig på luftromskontroll, stillegående undervannsbåter og langtrekkende presisjonsvåpen. Disse kapasitetene kan begrense både Norge og NATOs handelfrihet i det europeiske teater. Eksempler på detta har vi sett i medier fra Østersjøen, fra Svarte Havet, og sist, men ikke minst fra Syrien. Den satsingen som foregår på den militære side i Russland er noe som jeg tror vil fortsette. Riktig nok vet vi at det er økonomiske utfordringer i Russland, og at disse utfordringene har og vil helt sikkert inne i fremtiden forsynke noen moderniseringsprogram. Fortsetter Russland sin modernisering, så stiller dette krav til NATO det er som NATO allerede har erkjent och bynt å svare på. Krav om økt militär evne i NATO som motvekte den utvecklingen vi ser i Russland. Krav til økt i alle NATO-styrker for å være en reell verdi i forhold til det å avskrekke den russiske militære evne. Tiltakene der har vi sett allerede, de pågår och vil komme med nya tiltak inn i fremtiden, och det gjelder å utplassere styrker- i strategisk viktige områder på NATOs territorium. Hvis vi ser på utviklingen i våre nærområder, så är det også tydelig at Arktis har fått prioritet i russisk forsvarstenkning. Reetableringen av baser och forsvarsanlegg i hele den nordlige delen av Russland in mot Barensar og Bolhavet. I våre nærområder har vi sett att øvelsene er hyppigere. De er mer komplekse og de gjennomføres med kortere varsel og kommer overraskende på oss hyppigere enn før. Vi ser, særlig i tilknytning til Nordflotten, et betydelig omfang med våpendemonstrasjoner i nordmålene. Våpen som er i større grad i stand til å påvirke våre sjø og luftmål. Og vi ser av rekkevidden på disse våpene, og kan konstatere at en rekke av den kritiske infrastrukturen i Norge ligger innenfor deres rekkevidde. Et annet dimension av utfordringer i våre områder er de stillegående undervannsbåtene som nå tas i bruk. De skapar en betydlig risiko ovenfor alliansen med henblikk på forsterkninger till Norge, men også til Baltikum och i noen sammenhenger også till Europa som helhet. Detta en av grundet till att vi i NATO-aljonen har taltstärkt för att den mave i dimensionen i NATO må styrkes och vi må genoprätte, både, kompetennsen och ävenådriver antiubbordoperaer. Någe tallar att det inne i NATO är enær anledning hvor vi har myjlighe till det. Dette forer är att min minvuring osså påviket en den av de valgene som regeringen har gjort i landtisplan. Noen sier at Russland bidrar til å undergrave NATO. Ja, hvis det er riktig, så er noe av det viktigste vi gör i NATO med de motsetningene og de interessesforskjellene vi har, det er å holde fast på solidariteten i alliansen. I den militære sammenhengen är det blitt en mantra som gjentas nå gang på gang i møtene. Solidariteten er utrolig viktig. Vi må kunne løse de utfordringene NATO står overfor, 360 grader runt Europa. Utmaningar som är forskjellige, utmaningar som vi har ulike perceptioner på, men allikevel det är väsentligt att vi hanterar alle för att bevare solidariteten och samhället i alliansen. Ett annat område som bekymrar oss i NATO-ramen, det är Mellanöstern. Här ser vi en rekkes frakoregimer, borgerkrig rivalisering mellan stormakter som bidrar till att destabilisera regionen, ökande missnöje i befolkningen med de sittende regimerna, en regional maktkamp mellan Saudiarabia och Iran som utspelar sig i flera nationer, som på mange måttar värderas till att vara destruktiv och i vissa sammanhang hålla livet i konflikten är längre än alle disse forholdene har altså bidratt til humanitære katastrofer med betydlig mengde flyktninger og flyktninger til Europa som skaper nye sikkerhetspolitiske utfordringer for våre alliheter. Det verste av alt da vi ser at disse utfordringstrekkene i Midtøsten, de sprer seg Nordafrika Nord-Afrika og til å se hele Vi registrerar også at internasjonal terrorisme følger med i disse områden. Missnöjen skapar grogrund för terrorism. Landområden som ikke er under statlig kontroll gör det möjligt för terroristerna att utveckla sina organisationer. I sin framväxten i Levanten i Irak och Syrien är ikke längre bara begränsat till det området. Vi finner grupper som stöddes av viset i Nordafrika men också i Sydvästra Asien. Kampen mot ISIL har pågått nå i snart tre år. I er det 66 allierte nasjoner som deltar i den kampen. ISIL angripes på bred front politisk, økonomisk og militært. De har tapt betydlig terreng, særlig i Irak, og de har tapt betydlig antall soldater, også fremmekriger. Troen på kalifatet, er etter vår vurdering betydelig svekket. Jeg er overbevist om at ISIL vil bli slått i Irak. Det er bare et spørsmål om tid. Jeg håper og tror at ISIL også vil bli slått i Syrien, selv om der er situasjonen betydelig mer usikker enn i Irak. Det som bekymrer meg i midlertid er at ideologien til ISIL spres over internet i det virtuelle domenet til større området. Det betyr at selv om ISIL blir slått i Irak er ikke det dermed sagt at vi har slått ISIL. Dette er en utfordring som i stadig større grad erkjenner militært vil være en utfordring i lång tid fremover med voldelige ekstreme grupper tilknyttet ISIL eller Al-Qaida eller andra grupperinger som kommer inn i fremtiden. Derfor tror jag att stabiliseringsoperasjoner kapasitetsbyggingsoperasjoner slik vi nå i Afghanistan Irak og Syrien vil bli aktuelle og viktige oppdrag for forsvaret langt in i fremtiden Da skal jeg gå fra den sikkerhetspolitiske situasjonen til status i forsvaret per i statusrapporten fra 2016 og la meg innledningsvis fast at det er mye bra i forsvaret Som jeg har sagt tidligere, vi har mye godt materiell vi har mycket bra personal som er gott utbildad och gott motiverad. Och på de styrkorna vi brukar i operationer så har vi också ett högt träningsnivå. Detta synligörs varje enaste dag genom dagliga operationer hemma, men också internationella operationer ute. Hösten 2014 så ökade vi vår närstedelse i norrområdena som en konsekvens av handelssnapp på Krim och i Ukraina. Den økte tilstedeværelsen er nå blitt den nye normen. I 2016 hadde 33 prosent av alle aktiviteter i marinen fant sted i nordområdene. Vi har hatt en ubåt mer eller mindre kontinuerlig tilstede i nordområdene i 2016. Vi har hatt en betydelig økning i antallet tokt med våre maritime pertoljeflyt, vi har gjennomført flere øvelser lenger nord i Norge enn på mange år. Vi har i løpet av 2016 også styrket etterretningstjenesten, både med fornying og en kapasitetsøkning på enkelte områder. Nå er det sånn at går jeg ikke inn på i detalj, men Marietta 4, som de fleste helt sikkert har sett, er det mest synlige resultatet av den styrkingen som har funnet sted i 2016. I Bode i FHH driver man altså kontinuerlig overvåking i våre interessemål. det gjør de tatt samarbeid med etjenesten. De bygger en situasjonsforståelse for vad som skjer i våre nærområder. En situasjonsforståelse som är essensiell både for politiske og militære beslutninger. I Bode ser man at det viktigste er å kunne skille det unormale fra det normale. Det är en god leveregel. Og hvis vi ser på hva som har foregått i nordområden i 2016, så er tilbakemeldingen at den russiske aktiviteten er betegnet som normal. Vi har ikke vært utsatt for kränkelser, ei heller provokasjoner fra vår nabo i øst. Snarere tvert er de møtene vi har hatt karakterisert som en betydlig grad av professionell opptreden mellom militære aktører. Suverenitetssendelsen på grensen mot Russland, i våre territorialforvann, eller i luftrommet, har vært normal i 2016. Vi har ikke hatt spesifikke hendelser som har bekymret oss. Kystvakten har patrullert med 15 fartøy helt frem til oktober i 2016. Da reduserte vi antallet kystvakfartøy til 14. Fiskeriaktiviteten er høy, og den spres over stadig større områder. Kystvakten genomförde 1588 inspektioner i fjol. Det är normalt. det normalt. Det är den vi har lagt på over lang tid. Kystvakten är väldigt tydlig på en ting. De manglar än 90. Och mangeln på helikopter är märkbar och det svecker kustvaktens operativa förmåga både antal inspektioner de kan genomföra och evnen till att komma oförutsedda på de aktørene som måtte bryte norsk lov. Kystvakten løser en rekke oppdrag. Søk og redning. en rekke slep oppdrag, og 3275 oppdrag för andra departementer og etater som er ledd i samfunnssikkerhet. Og det bringer meg over på det neste punktet, den vi fra forsvaret bidrar til å ivareta samfunnssikkerheten i landet. Det gör vi med en rekke virkemidler, og vi gör det hver eneste dag, och vi leverer så og si alltid de behovene som etterspørres. Omfanget på bistanden i 2016 karatiseres också som å være på det normale. Vi har to håndhevelsesbistandere och 13 administrative bistandere med bruk av helikopterne våre. EOD-ekspertene våre har löst cirka 350 oppdrag, eller omtrent en par dag som er i henhold til nummeren. Selv om vi bidrar betydelig og selv om vi leverer i henhold til behov så er det enkelte områder vi sliter. Seeking helikopter nummer begynner sig nærme seg levetidens slutt. La vi bruke denne anledningen til å berønne alle de dyktige medarbeidere i 330-skadron som står på och nedlägger en iherdig innsats for å klare å holde beredskapen oppe med mer enn 40 år gamle helikoptre. Heldigvis så har de nå bare ett år igjen, til AV-101 begynner å overta denne beredskapen. I 2016 var det mye diskussion i media om maritim kontraterror, om oppgaver och roller mellom forsvaret og politi. La meg bare minne om en ting, at forsvarets spesialkommando ble opprettet i 1982 med ett formål å ivareta maritim kontraterror. Kontra terror Hovedfokuset var den gang Våre oljeinstallasjoner i havet En slik operasjon Løses ikke FSK alene De er altså avhengige Av flere ressurser fra forsvaret For å kunne løse oppdraget Operasjonen er derfor En militær operasjon Og ledes militärt. I de senere Har vi fokusert også på skip i fart Og spesielt i Oslofjorden der er at-seeking helikopter stilt til beredskap til støtte for politiet for å håndtere enkelte hendelser. Så ønsker vi å øve sammen med politiet, och det gör vi hyppig. Og det samarbeidet fungerer utrolig bra. Jeg har selv vært en deltaker i det i mange, mange år. Det fungerer utrolig godt på lokalt nivå mellom politimestre og heimeverne. Det fungerer veldig godt mellom forsvarets operative hovedkvarter, politimesterne og POD. Og det fungerer veldig godt mellom våre spesialstyrker og deltatroppen i politiet. Men når vi ønsker å øve samtidig på å de samme tingene, og begge parter ønsker å bruke den samme ressursen som vi har for lite av, da blir det utfordringer. Og ingen av partene får et godt nok øvingsutbytte. Så når vi gjorde som i 2016 vi delte det litt fra hverandre igjen og forsvaret øvde først og politiet øvde etterpå det er jo ingen dramatikk i det mest sannsynlig slik oppgavene løses så var ressursene tilstrekkelig for alle parter og alle fikk det treningsutbytte de skulle. Mitt poeng er at vi samarbeider svært godt med politiet bedre enn vi har gjort noen gang. Vi utnytter ressursene maximalt. Og så lenge vi har fokus på de riktige operasjonene Så er ressurstilgangen i utgangspunktet tilstrekkelig Skjer de samtidig, så har vi for få ressurser Det har vi også erkjent over lang tid Da vi det som en inngangsport Til å gå til de internasjonale operasjonene Vi er fortsatt til stede i seks operationer På 11 forskjellige steder Det samme som vi var i fjor da sa jeg at strikken for de som understøtter operasjonene er strukket for langt. Ja, strikken har holdt de siste tolv månedene, og den vil sannsynligvis holde litt til. Men det har først og fremst takket verden enorm i insatsen og viljen som legges ned av våre soldater og våre støtteorganisasjoner for å få hjulene til gå rundt. Det er en utfordring å være til stede så mange steder på en gang. I Afghanistan går vi inn i det femtene året med militært nære. Oppdraget är ikke et kampoppdrag lenger. Det er et mentoreringsoppdrag av spesialpolitienheten i Kabul. I midlertid er det slik at denne enheten som har antiterror i Kabul som sin viktigste oppgave stadig är ute i tøffe oppdrag. Og når vestlige gisler er involvert, så vill også vestlige soldater være involvert. Våre soldater har derfor blitt satt på en rekke prøver de siste årene Spanske ambassaden i desember 2015 Opptøyet utenfor den russiske ambassaden i 2016 Angreppet på American School i 2016 For å nevne noen av de eksemplene og hendelsene de har vært borte Flere av våre soldater har i disse operasjonene blitt hedret for den innsatsen de har gjort den mentoreringen de driver overfor afghanene är usett vanlig god. Det får vi anerkjennelse for, og på mange områder er vår fremgangsmåte med den norske kultur faktisk ledende i NATO-alliansen. Jeg har vært i Afghanistan i 2016, som jeg har vært i de fleste årene før det. Og jeg registrerer både där och for så i media hjemme også, at det er veldig mange som peker på att utviklingen i Afghanistan går feil vei. Vel, det er noen lyspunkt. Det første året uten kampstyrker fra NATO på bakken, hvor afghanerne måtte klare dette selv, tappte de ingen byer eller tatt steder til Taliban. Det var vært anslag fra Taliban i Kabul i 2016 enn det det var i 2015. De afghanske sikkerhetsstyrkene har tatt færre tap i 2016 enn i 2015. om man anslår at Taliban har tatt mer etap i 2016 än i 2015. Så det er ikke alt som går feil vei, selv om vi har fortsatt et stykke frem for å kunne si at vi har lykkes. Men nettopp den viljen og ønske om vi lykkes, gjør jo at NATO har forlenget operasjonen i Afghanistan. Opprinnelig skulle vi trekt oss ut ved utgangen av 2016. Den militære anbefalingen til vår politiske ledelse, og til NATOs politiske ledelse, er at vi blir stående, i hvert fall, til 2020. Dette gjør vi fordi att bidragene våre nå sørger hver eneste dag for at de afghanske sikkerhetsstyrkene blir litt bedre. Og litt mer i stand til å bevare sikkerheten og stabiliteten på eget territorium. Vi ønsker ikke å gi opp, vi ønsker ikke å tape, det vi har puttet inn en i 15 år ved å trekke oss ut for tidlig. Hvis jeg går fra Afghanistan til OER, Operation Inherent Resolved, Irak og Syria, så det är en operation som starter eh, lite i området hvor vi begynte i Afghanistan, med å mentorere och bygge opp en kapasitet som selv skal være i stand til å håndtere i eget land. Vår oppgave har først og fremst vært å mentorere pesmergeren i de kurdisk kontrollerte områdene. Den pesmergeren deltar i dag i kampen om Mosul. Det er ikke regulære soldater. Det er ingen armé. Den betegnes som en milits og ser ut som en milits. Men det är dedikerte soldater som slåss for det de tror på og som er villige til å sitt liv å skape en bedre fremtid i regionen. Når kampene mot Mosul er over, vil behovet for Pesmergen være noe det stilles spørsmål ved, når de ikke er regulære irakiske styrker. Vi har av den grunn set behovet i dag for å trappe ned treningen de er nå opptatt i kampene med Mosul, og vi er usikre på hva fremtiden vil bringe. Därför ser vi att det alternativa för hurdan vi kan bidra, sammen med alliansen på 66 60 nationer, för att bygga upp en militär eller polisiär ävne till att evartera säkerheten i området efter kampen mot dem. I FN-sammanhang deltar vi i två operationer som jag gärna nämner lite om. För det första är det MINUSMA-operationen i Mali och för det andra UNDMISS i Sydsudan. Vi har konstatert over de senere årene at FN-operasjonen har endret betydelig karakter. Det er ikke lenger observatører som overvåker en fredsavtale. Det er stadig mer en oppretting av fred, eller en bevaring av fred ved bruk av militärmakt. Det krever mer robuste mandater, og det krever langt mer robuste styrker. Förväntningen i internationellt at FN ska beskydda civilbefolkningen er också känd. FN har inte tillfris till disse behov i tillräcklig grad. FN har själv genomfört en undersökelse på vad resultaten har vært. Konklusionen er relativt nedslående. Ledelse styrka kampkraft och moral er noe vi har all grunn til å stille spørsmål om i en rekke FN-operasjoner. Vi ser dette til en viss grad i Sør-Sudan. I sør som begynte som en ren observatør-operasjon på grensen mellom Sør-Sudan og Sudan, har utviklet seg etter hvert til bli en reell borgerkrig mellom to parter hvor FN står i mitten. Og hvor FN ikke har maktet å gi beskyttelse til 200 000 flyktninger i og rundt sine leire, er i heller 100 eller 1 miljon internt fordrevne i Sør-Sødalen. FN er også i noen sammenhenger blitt ett mål for SPLA. Dette er bekymringsfullt når vi har observatører ute i området. Og vi har i løpet av det siste året bevepnet våre operatører og omgjort observatørene i størst mulig grad til stabspersonell i Juba. I Mali ser vi noe motsättningen. Här ser vi de tiltakene FN selv besluttet for å bedre forholdene satt ut i livet, og som i stor grad er med på å skape en bedre situasjon. Her ledes MINUSMA av västliga offisere. Vi bidrar med ledelsen. Vi bidrar med transportkapasitet, vi bidrar med spesialstyrke, og vi bidrar med ildkraft til å håndtere situasjonen rundt i Mali. Situasjonen har ikke nødvendigvis blitt bedre, men den har heller ikke forverret sig i løpet av de siste to årene. Fra vår side bidrar vi først med etterretningsanalyse. Dernest i 2016, 10 måneder med en C-130, et fly som huvudsakligt har transporterat logistik till styrker runt i ett betydligt och omfattande landskap. Men det har också gett taktisk stötte till andra lands specialstyrka och drivit med i väck av skadde FN-soldater. Som statsorgan var inne på, vi har gått i kompaniskap med fem andra nationer och sørget for å drifte en base i dette området og bidrar med fly på rotationsbasis mens basen ligger fast under norsk ledelse Det har begynt å en rekke nye operationer innenfor rammen av NATO Som jeg nevnte i innledningen så står NATO ovenfor en rekke utfordringer Jeg nevnte nordområdene Baltikum och Polen og Østersjøregionene etter andre Svartehav og Krim er en treie Midtøsten og Nordafrika, NATO-landet Tyrkia, som har vært utsatt for KUP-forsøk, og som grenser til både Syrien og Irak, er en femte utfordring. Og som jeg var på, disse ulike utfordringene og de ulike synspunktene preger alliansen i det daglige. Hvilke sikkerhetsutfordringer skal NATO håndtere, og hvordan skal vi håndtere dem? Dette har vært og er et diskusjonstema i NATO og vil helt sikkert være det i lang tid fremover. Det vi i midlertid slår fast, det er at NATO-strategien ligger fast. En strategi med tre hovedpillager. Den første på kollektiv forsvaret, den andre på krisehåndtering og den tredje på samarbeid og sikkerhet. Det er i midlertid sett med norske øyne vært en økt fokus på det kollektive forsvaret och de behoven är det krever etter 2024. En av de tingene som skjer är en fornying av NATOs planverk Graduated Response Plans Dette er planer på ulike regioner i NATO Dette er planer som vektlegger og øker reaksjonsevnen i NATO Dette er planer som håndterer ulike former för krisesituasjoner men det är ikke planer som vi husker fra den kalle krig, men dedikerte styrker hvor man var forpliktet til den enkelte nation. NATO har økt sin tilstedeværelse i rannzonen av NATO-territoriet. Det startet i 2014 med sjøensmessers i Baltikum, og fortsatte i 2016 etter vedtaket i Varsava om økt militært nærvær i Baltikum og Polen ett nava som var där ikke för att beroliga men för att avskräcka och vara i stånd till att ta upp en militär kant där som NATO blir utfordrat. Neste står på den talarstolen ifrå och så sa jeg det att är märka att förväntningarna i NATO till Norge är ökande. Jag ska lova er jeg skal love dere en ting att de förväntningarna har ikke blitt någon mindre i löpet av de siste 12 månaderna. Norge bidrar betydelig, og forventningene til oss er økende, fordi våre bidrag er troverdige, og fordi de er gode. Nå går vi inn i 2017, og vi bidrar i NATOs hurtigere reaksjonsstyrke også i år, med en lokaliseringstopp fra Brig N, som deltar sammen med amerikanske styrker. Vi deltar i NATOs maritimestyrke, SNMG 1, med att fatte og styrkeschef i hele 2017. Og där är det mer än 2 år sedan vi levererade den kommandron fra oss.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
1: prioriteringen vi har gitt på operationer, enten det er hjemme eller ute, for å sørge for at vi har den gode kvaliteten er nøya grunnlag for at vi har motet gjøre dette på bekostning av bredd. Jeg har tidligere stått her og sagt at det er bekymret for attasslett på vidt like manko på ressurserdeler, for liten bemanning og manglende trening när det har man. Nu har vi fått pengar att göra något med detta. Nå har vi fått pengar att säkerställa att det vi har, det må vi få till att virka. Men ska vi få det till? Ska vi öka reaktionssälen? Ska vi öka tillgängligheten på vår styrka? Så må vi också prioritera den styrkeproduktionen. Den må bli bättre. Den måste bli smartare. Men först och främst så måste den anpassas till de operativa leveranser regeringen förväntar av oss. Og vi er godt i gang. Vi tjustarter, vi i Bergen. Det har vi gjort i 2016. Og la vi få lov å berømme de tiltakene som Sjøforsvar gjort. De har altså kraftsamlet og målrettet sin styrkeproduktion I større grad utnyttet de mulighetene så ligger i Flag Office Sea Training i Storbritannia, hvor vi utdannet mer av våre farting. De har forkortet oppøvingsperioden og dermed økt tillgängligheten på styrken I tillegg så har de omorganisert i sjøforsvaret og flyttet en masse personell fra ledelse støtte og administrasjon på land over til operative enheter Resultatet ser dere på skjernen Detta är övelse Flottex, Marins årlige øvelse i november 2016 Det er helt riktig Det seiler fire fregatter med full besetning og det seiler fem frekorretter med full besetning det er mulig kjøforsvaret er i midlertid gjort noen tøffe prioriteringer for å få det til og alle ære til de får det men det stiller noen krav tilbake til meg som forsvarssjef det er at vi må redusere etterspørsel etter administrative oppgaver i kjøforsvaret og likeledes redusere byråkratiet for de menneskene som stod for det de er nå ute og seiler Sjøforsvaret ute men jeg kan love dere att de øvrige forsvarsgrenene kommer etter og det er gode planer under utvikling der Övelse Cold Response i 2016 ble gjennomført med 14 nasjoner og 15 000 soldater omtrent som det var i 14 og i 12 Tilbakemeldingen fra de deltagende avdelingene har vært særdeles Det syns jeg er hyggelig. Men det som virkelig har vært gledelig fra mitt perspektiv, det er den brede deltagelsen fra US Marine Corps. De har deltatt og testet ut sammen med oss, planverket for alliert mottak i Trøndelag. Det har vært utrolig viktig lærdom for oss også, Men det har også vist solidariteten i alliansen. Det har vist en rekke nasjoner som har kommet til Norge, Trent og øvd med oss i norsk geografi under norsk klima. Alt dette er med på å skape troverdighet i NATOs forsterkningskonsept. Og det er kanskje den viktigste biten i kold respons. Og siden vi snakker om styrke, øh, styrkeproduksjon, så er de vernepliktige fortsatt en viktig del av det norske forsvaret. I många avdelningar är det länepliktigt för så att huvuddelen av våra soldater. Vad det har möjligt gå? De är gott utand då. De är gott motiverad. Jag blir ständigt överraskad och vad over hur långt de når i löpet av 12 månaders försvingstjänst. Det kan hända att det mig som börjar bli gammal, men jag har en tendens att så se på de teknologiske utfordringarna med min kompetens och dette kommer att ta lang tid att lära og så blir jeg like overrasket hver gang jeg ser att 19-åringen bruker et par-tre sekunder og så han fikser det så det er klart at selv om våre oppgaver blir mer komplex. så er kompetansen hos våre unge soldater stadig bedre och de er i stand til å håndtere denne kompleksiteten på en betydelig bedre og enklere måte enn min generasjon er jeg har fremhevet en rekke ganger det fantastiska exemplet en GSV är på vår värnepliktiga. Det är de fortsatt. Men i Europa är jag också lust att framhäva luftvärnsbataljonen på ölanden. Vi är färd med att begopa i luften. Det är nästan såna att vi lär och löper mens vi går. Men dessa unga gutten och jentene, de gjorde jobben på rekordtid. Vi pressade och vi levererade ett luftvärnsdricksgrupp för beskytte NATO-toppmötet i Warszawa sommaren 2016. Det klättrade. Jag var nere och inspekterade i Warszawa och de levererade med bravur och de var fantastiska ambassadörer både för Forsvaret och för Norge. Jag hoppas att nästa år så kan jag stå här och skryta av en annan avdeling, och att detta har en smitteeffekt. Men det är uset vanlig hyggligt att vara försvarschef när en möter disse soldater både hemma i Norge och i utlandet. Och så har vi fått allmän värneplikt. Ja, vi har ju haft den en stund, men nu verkligen vi satte i ut i liv. Samman 2016 var första rekrytskolan med allmän värneplikt. 26,9 kvinnor. 50 ökning från året förr. Og så skjønner jeg at det har tatt 40 år før vi kom dit, men ok, det lever jeg med akkurat nå. Men det har jo stort sett gått bra. Vi har klart å ta imot så mange flere kvinner, og vi har brukt for dem. Ja, og så får vi acceptera at vi har noen utfordringer, og de har jo vært tydeliggjort i media gang på gang. Vi har ikke dimensjonert godt nok på sanitæranleggene, og vi har ikke dimensjonert godt nok på bekledningen. Det lägger vi oss flata fot. Det jobbar vi. Vi ska bli bedre. Det är klart vi måste leverera lika gott till våra kvinnor som vi har gjort till män. Och det ska inte vara någon skillnad på det i framtiden. Det siste punkt det vil ta hopp när det gäller styrkeproduktion är den nye militära ordningen. Den blev implementerad 1 januar 2016. vi valde att etablera den fra toppen och ner och så det överste befälsnivån OAN är etablerat hvor återne er på vei in. Dette er en ordning som vi i forsvaret vill ha. Forsvarsleden står Vi trenger specialister, Vi trenger mer kompetanse og mer erfaring ute ved de operative avdelingene, hvis vi skal bli bedre. Alle de strukturelle grepene som er nødvendige for forordningen på plass, er stort sett i ord. Og da tenker på regelverk og bestemmelser og så videre. Utdanningen av våre nye spesialister er under implementering. En rekke officerer har konvertert til befall. Implementeringen fungerar sånn sett teknisk og vil bli gjennomført innenfor de tidsrammene som ligger her. Men det er ikke til ut en stol at dette dreier seg også om en endring i kultur. Vilken rolle har offiseren? Hvilken rolle er ansvar og myndighet skal har? ham? Hvordan sikrer vi at det er gjensidig respekt mellom disse ulike kategoriene og grupperne i forsvaret? Hvordan sikrer vi att det en gjensidig respekt innen de to korpsene og mellom korpsene? Denne kulturendingen må vi jobbe med i tiden fremover. Og vi må synliggjøre og bevisstgjøre at det blir endringer i rollen som offisert i forhold til den tradisjonelt har vært at det blir endringer i rollen til befale i forhold til det har sett den som. Da har jeg tenkt å stanse statusrapporteringen og begynne å se litt fremover. Langtidsplanen kampkraft og bærekraft. Det med først å innlede med å si at med den langtidsplanen som ble vedtatt i november 2016. Kampkraft vektlegger de forholdene som vi pekte på i det fagmilitære och som er militært ønsket for å styrke forsvaret. Styrke vår evne til tidlig varsling, øke till de styrkene vi har, styrke beredskapen i hele bredden strukturen, och modernisere strategiske kapasiteter. Det andra elementet bærer kraft, som jeg var inne på i en betydlig økonomisk satsning i form av friske penger ja, også noen tøffe krav til effektivisering i forsvaret men en viktig faktor som ofte blir utelagt er erkjennelsen av at kostnadsutviklingen i militær sektor er høyere enn i samfunnet for øvrig og den blir fortløpende kompensert og det faktum at regjeringen har inngått et kompromis med Arbeiderpartiet, ser jeg som en viktig garanti for gjennomføringen av den langtidsplanen som jeg vet om. Så la meg bruke tid på å gå inn på noen av de satsningene som er viktige å ha med fremover. Og da starter jeg med grunnmuren. Vi har stått på talerstolen her, både statsrådene og jeg, og vi har vært enige om, om uttrykket i lang, lang tid. Vi må få det vi har till å virke. Det er fokus i de neste fire årene. Vi skal styrke grunnmuren. Vi ska styrke tilgjengeligheten på den militære struktur som er vedtatt. Slik styrker vi den operative ærnen til forsvaret. Når vi snakker om å styrke grunnmuren, så er det altså vedlikehold. Det er anskaffelse av reservedeler og bygge opp reservedelslagrene. Det er opp den vedtatteste strukturen og det er sørget for en träning og aktivitetsnivå som gjør at de er godt nok kvalifisert Det er tiltak som det ikke er mulig å gjennomføre alle på en gång. Det må bli sekvensielt i deler av disse sammenhengene Det er nå en gang slik at en del reservedeler har lang ledetid Det er også ikke bare å gå i butikken og kjøpe deler til våpensystemene våre Det är også slik at vi kan ikke ta den hvem som høres fra gaten og oppe med en av fregattene eller en Vi trenger å gi dem noe ut så bruker vi faktisk tid på å gjennomprette den balansen mellom en synd drift av den vedtatteste strukturen vi har. Her er det anslått fire år. I fagmilitære råd så ansåg vi att det gapet alltså det vi trengte for att återupprätta balansen i strukturen var cirka 3 miljarder. Och så er vi känt helt identisk med för mig, varför det så blir tallen i nog en ojäckighet. Men cirka 3 miljarder var det vi trengte. I 2017, alltså innevarande år, har regeringen bevilget 800 miljoner för anskaffelse av reservdelar og extra vid liknande. Och så kommer det en ytterligare påslutning i 2018 en ytterligere påpløsning i 2019 og til slutt en påpløsning i 2020 jeg har overbevist om at de påpløsningene vil bidra til at vi får en balanse mellom behovene og en synddrift og det blir et driftsbudsjett som kommer til å ligge betydelig høyere enn det vi erfarte i 2016 om ikke alt skjer samtidig det er det viktig for meg å sørge for at mest mulig av denne styrkingen deles på forsvarsgrenene helt fra starten av. Samtidig så ønsker jeg å prioriteres slik at vi oppnår økt operativ emne raskest mulig. På den andre siden av mynten det er at jeg ønsker å ta tak i de største utfordringene tidligst mulig. Dette er en balanse som er ser i verksetningsbrevet fra departementet at de har vektlagt, og jeg har tro på at vi skal klare å få dette til på en gunstig og en effektiv måte for organisasjonen. Så fra driftssiden over på investeringssiden. Ny investering i strategiske kapasiteter. De viktigste er gjengitt på plansjen. Investeringene i gjetjenesten er allerede i gang. Jeg nevnte Marietta Firiste. De fortsetter utover i hele perioden. Jeg er svært glad for at Stortinget vedtok 52 jagerfly F-35. Fire fly har vi mottatt allerede. De flyr daglig fra Luke Air Force Base i Arizona. Vi utdanner piloter och vi utdanner tekniker fortløpende. Vi kommer att å motta itta lära sex fly innevarande år. Det glädje är att de första flygarna kommer till Norge mot slutet av året och komma till Övre. Böhlarna jobbar på postpeng för att sørge for at de deler av infrastrukturen som må være på plass når flygene kommer blir ferdig i tide. Alt er i rute. Tidslinjen er ekstremt stram, og det er mye hardt arbeid som ska göras för att säker att det går bra. Men det är ingen grund till bekymring några 6 månader för de första flyget kan komma. Vår aldrene P3 ersätts med nya P8 Boeing 737 fly med all de sensorerna som ska till för att driva ubåtkrigföring. De levereras mellan 2021 och 2023. Vi har satset på å styrke luftvernet. Oppbyggingen er allerede i gang når det gjelder Næsens og stridsgruppene til Næsens. Vi skal innføre kampluftvernet i Herren mellom 2018 og 2021. Langtrekken i luftvernet til forsvaret fra 2022 og utover. Dette er ikke bare investeringer. Dette kriver altså en betydelig personell oppbemanning for å gjenopprette mye av den luftverkskapasiteten som ble lagt ned etter den kalle krigen. Vi skal starte tre nordkappklasser med tre nye havgående kystfagfatter med helikopterkapasitet, som er planlagt i tidsrommet 2018-2025. Vi anskaffer fire nye undervåtene til erstatning for de seks aldrene ularklassen. Beslutningen om hvem som skal levere de forventer å bli tatt i inneværende år, og leveranse av den første ubåten er planlagt til 2026. Som den eh, skapte jaktdager har sett, så er det ingen herrelementer på plansjen. Men la meg nå understreke en ting. Moderniseringen av CV-90 den går for fullt og avsluttes i 2017. Det satt av midler til anskaffelse av nytt atleri, uppte uppgradering av Leo 2 i perioden 2020 2023. Om det er det vi kommer att göra. Ja, där ska jag ikke vara språksäker på før vi er färdig med landmarksutredningen. För den kan komma upp med enkelte ändringar på rätt område. Och det leder mig in till att av de uppdragen som har varit betydligt diskuterat, landmåkten och landmarksutredningen og som denne salen vel vet, så fikk jeg dette oppdraget i november 2016 om å utrede landmakten og utviklingen av landmakten in i fremtiden med det henblikket å sikre at de investeringene vi gjør er de riktige investeringene for vårt forsvar. Vi skal ikke skape noe helt nytt. Det er fortsatt oppgavene i forsvarene som er dimensjonerende for hvilken landmakt vi skal ha. Det er fortsatt slik at det er våre forsvarsplaner. Det er fellesoperasjoner og hvordan systemene våre virker sammen. Det er forholdet og interoperabiliteten med NATO som setter rammer for hvilken landmakt vi kan ha. Og det siste punktet är at vi kan ikke ønske oss som helst. Det er en økonomisk ramme som ligger der på bakgrunn av landtidsplanen. Men innenfor de rammene der, så vi bedt om å vurdere mulighetene og alternativene. Hva med ulike alternativer med henblikk på reaksjonsøvnene? Hvordan er det med kampkraft og hvilke elementer vil være de viktige i fremtiden? Hvilken mobilitet skal herre her, nå og hvordan skal vi skaffe den? Hvilken utholdenhet trenger de og hvordan skruer vi det sammen? Disse elementene henger ihop og det er derfor det er viktig for oss at vi lager en konceptuell løsning på helheten i landmakten. Vilken landmakt ska vi ha? Tilpasset det forsvaret som for vi er besluttet gjennom langtidsplanen. Vi ska se herren og heimevern i sammenheng. Det betyr ikke det samme som at vi ska slå sammen herren og heimevern, som jeg ser enkelte medier har vært fremme på. Hva vi kommer til å gjøre, ja, det ska ikke jeg svare på enda det ska denne utreddningen vi har startetår få lov kom kluder med och kom med klara anbeförlingen på. Vi har ettert en arbetsgruppe som är gåt i gang och som vi jobbar med landmarksuträtningen. och vi har ettert en referensegruppe med personll utenföråsförare som har alternativ kompetens till det vi har. som kommer fra ulike aktörer med ansvar för i en landform som kommer fra forskningsmiljö og som kommer fra industrien og slut som kommer fra NATO. All den kompetansen de sitter med kan bidra til at vi forstår konsekvensen av de beslutningene vi ska fatte bedre enn om vi satt og gjorde det på egen. Til nå har arbetsgruppen utviklet seks ulike konseptuelle tilnæringer for den landvakten vi skal ha inn i fremtiden. Disse jobber man med og se på pluser og minuser. Man kjører scenariospill med dem, og man vurderer konsekvenser fra et strategisk nivå til ett landmilitært operativt nivå. Og vi kommer etter hvert til å redusere antall konseptuelle løsninger og begynne se på ren organisasjon og ren kompetanseutfordring i forhold til disse løsningene. Dette kommer til bli lagt frem i 1 i oktober 2017. Det är inte ett eget fadbemedelråd, men där försvarschefen som har fått i uppdrag att leda dette i departementet. Det er en betydlig omställning som ligger i långtidsplan. Där betydlig antal ändringar. Ändringar i operativ struktur, ändringar i basisstruktur endringer i organisasjonen vår, og endringer i kompetanse og kompetansebehovet vårt. I forsvarsstaden har de jobbet hardt det siste halve året og utviklet en helhetlig implementeringsplan for 35 enkeltiltak de kommende neste fire årene. Enkeltiltak med et fokus på hvilken effekt de skal gi oss, hvilke resultater som er forventet, hvilke konsekvenser disse tiltakene har i organisation? hvilken sammenheng det er mellom de 35 tiltakene, och hvilke risikoer vi løper i forhold til tid, kost och ytelse på hver og en av dem. Det er et betydelig arbeid. Oppdragene skal løses av diffsjefene, luftforsvaret for sine, sjøforsvaret sine, cyberforsvaret sine. Men det är helt åpenbart att med så mange enkeltiltak, er det helt nødvendig å ha en central styring på koordinering og synkronisering av alle disse tiltakene, slik at vi oppnår de effektene som etterspørs. De tiltakene vil helt klart berøre vår ansatte, men det skal jeg komme tilbake til om et øyeblikk. Det neste temaet jeg vil ta litt på er effektivisering. Effektiviseringskravet har jeg beskrevet tidligere som å være betydligt i de Elena Stefiano ska försvara sektoren effektivisera för 2,1 miljarder. Försvaret alene ska effektivisera för cirka 1,4 miljarder. Det er 270 miljoner kronor i början ytterligare 251 upp på det igen till nästa 400 upp på där i 2019 og 491 oppå der igjen og da vi kommer till 1,4 milliarder 2020 det er tøffe krav men jeg har selv lest rapporten McKinsey peket tydelig på at dette er mulig de har gjennomført tilsvarende effektivisering i en rekke andre europeiske land men de har lykkes med mange og nær lykkes med en god del og alle har beskrevet det som betydelig tøft. Ja, det tror jeg er slik vi kommer til å føle det også. Men som jeg har sagt tidligere, alternativet er å ta bort noe av de tingene vi ønsker å satse på. Så presset ligger på oss i forsvaret for å gjøre det vi kan for å lykkes med alle de effektiviseringskravene. Og vi har bynt igen Vi kjusdater der vi kan, og så begynner vi så tidlig som mulig der vi må. Og det gjorde vi første i første i år så ble generalinspektørene avskaffet, forsvarsgrensjefene ble gjenopprettet, og de har fått et helhetlig ansvar for sine operative leveranser, sin styrkeproduktion og understøttelsen av sin struktur. Det vi er nødt vi skal redusere er i ledelse- og støtteadministrasjon. Vi må kraftsamle der det er mulig. Og så synes jeg det er spesielt hyggelig at forsvarsstaben som den øverste stabsnivåen går foran som et exempel. eksempel. Og I august 2016 reduserte vi forsvarsstaben, slo sammen syv diffsjefer under en felles ledelse, fellestjenester, och reduserte 116 årsverk i den sentrale ledelsen relativt hurtig. Vi har gjort grep innenfor HR-området, gjennom bedre utnyttelse av datateknologi litt borti fra det at alle sjefene har sin P-office til at sjefene har ett felles P-element forsvarens personell og som støtter alle rundt omkring i forsvaret i utførelsen av oppgavene. Denne prosessen alene sparer 248 årsverk. En nevnte sjeforsvaret i sted. Där har man kolpsar nivån i organisationsjon. den er bli ett myje flottare med langt færejeffer. Men igen, vi kan reducere kostnader genom de se men det är det like viktig att vi reducerer vår egen av administration och bukrati eller så kommer vi ikket av klar og styrket no på de me. Vi ska göra gre på logistiksiden? Vi har gått i gang allerede med å sentralisere innkjøpsfunksjonen slik at vi får opp profesjonaliteten og ned antallet av ansatte som driver denne virksomheten. Vi skal gå gjennom allt av systemet knyttet til lagring, distribution og vedlikehånd. Det må restruktureres, og det må ses om vi kan samarbeide med næringslivet i den prosessen. Vi har exempel på att vi har gjort allredede. Draytek levererade provianten till oss. Vilnor levererar distribution och lagring i hela hemlandet. Här ligger det möjligheter. Vi gör det för att spara pengar. Men skall vi göra det så måste det vara hänsiktsmässigt. Det måste ivara ta våra beredskapsbehov och det måste ivara ta de säkerhetskraven vi har. Jag vet att logistikorganisationen vår jobbar med en rad alternativa här. Eh, men jag ska inte konkludera med någon av de för dig är klara. Men jag tror utvecklingsmöjligheterna och potentialen för insparing är stort. Och vi ska in på en utbildningsreform. Utbildningsreformen alene ska spara oss 560 miljoner kronor vart år. Det är också något vi har sagt är tufft. Men igen, här må vi alltså Stå sammen, jobbe hardt for å de gode løsningene. Vi skal ha en felles høyskole. Under den høyskolen ligger alle krigsskolene og alle befalskolene. Alle andre høyere skolevirksomheter. Som det står i LTP-en, krigsskolene blir hvor de er. Men de legges under en felles ledelse. Vi skal fokus på profesjonskompetansen- men vi ska utnytte de sivile utdanningsinstitusjonene bedre enn vi gjør per i dag til å gi oss noe av denne utdanningen. Igjen her er målet å redusere de administrative kostnadene. En samtidig ska vi söka og styrke fagmiljøene våre i så stor grad som det er mulig. Och vi ska bruke mer modulbasering i utdanningsløpene våre. Og dette kommer att å gå fort, selv om det er enkelte som ikke likade skola chefhögskolan har fått mandat och uppdrag i förhygge. Förväntningen är att vi överförar alle skolorna till Forsvarsuniversitetet 1/7 2017, alltså i år. Är har en förväntning om att vi har en klar modell for vad den nya högskolan ska vara innan utgången av 2017 og vi starter den nya skolelösningen sommeren 2018. Det er vi er nødt til, vi tilfredsstille de kravene til effektivisering som vi har pålagt. Da vi går litt over og avslutter med ivaretagelse av personal Som med sa, 35 enkeltiltak Det er en omställning i hele forsvaret som kommer till å berøre alle våre ansatte så sa, det er veldig like svart som det alltid eller som det har til blitt fremstilt. Vi skal altså oppbemanne betydelig på en del avdelingene rundt omkring. Og så skal vi nedbemanne på andre. Vi skal oppbemanne operative avdelinger, og vi skal nedbemanne i stor grad innen for ledelse, støtte og administrasjon. Ja, for de aller fleste så håper jeg dette blir ett spørsmål om kompetansevridning. Det kommer i så tilfelle att til å berøre alle, sammen, alle de 1400 årsverkene som står i langtidsplanen. Behovet for å nedbemanne er i midlertid betydelig lavere, ca. 600. Når vi presenterar dette i organisasjonen, så merker jeg stadig vekk at det er betydelig usikkerhet og det er betydelig frustrasjon hos de som blir berørt det er fullt forståelig. vi har altså redusert størrelsen på dette forsvaret betydelig gjennom de siste 15 årene vi har vært gjennom en rekke omstillingsprosesser og en rekke nedkjæringsprosesser det er ikke noe nytt dette har vi gjort før det er et lederansvar å håndtere dette på en ordentlig måte det er våre som må ta ansvar for sina ansatte og som må skape så mye forutsigbarhet for den enkelte som situasjonen tilater. Hjelp får de av omstillingsenheten som ble etablert i forbindelse med HR-utviklingen. Den går videre og vil støtte alle sjefer rundt i hele forsvaret i å få til disse prosessene på en best mulig måte. Mitt mål og ønske er jo at vi skal klare å få flest mulig til å vri kompetansen slik at de finner en ny stilling i forsvaret. Men skal vi nedbemanne noe, så må vi også kjenne at for noen innebærer det å finne en ny stilling utenfor forsvaret. I denne prosessen så følger vi de gjeldende reglene i staten, og jeg kan love at vi skal ha et tett samarbeid med arbeidstager og i hele den prosessen vi går inn i så la meg oppsummere til slutt hva ønsker jeg at dere skal sitte igjen med for det første, det er mye bra i forsvaret per i dag, både på materiell personell siden de utfordringene vi har ligger i bredden de har vi nå fått resurser til å løse vårt fokus fremover er å løse de utfordringene på få det försvar vi har till att verka. Långtidsplan A positivt satt med militära den ger en utveckling av försvaret som gör oss relevant oss in i framtid. få för det vi har till att verka och öka vår operativa evne så må vi som ledare vid försvaret ha betydligt fokus på att realisera den effektiviseringen vi har pålagt. Og for det andre, sørge for at vi har god gjennomføringsevne og løse de påleggene som ligger i 35 enkel Takk for oppmerksomheten. Da er jeg nok åpen for spørsmål. Du har hört podcast fra Oslo Militære Samfunn.